0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de SEO, de Church Engine Optimization, c'est-à-dire de référencement. Ça complète un peu notre euh, campagne d'épisodes euh, autour du développement commercial et, et d'acquisition client et aujourd'hui pour parler de ce sujet je reçois Olivier Andrieu. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez bien Très bien merci. Donc aujourd'hui vous êtes consultant SEO, vous, vous tenez le site Abondance et Réacteurs, vous êtes aussi un écrivain sur le sujet, hein. vous avez écrit beaucoup de bouquins, on parle aussi de, de réussir son référencement sur, euh, sur le web. Euh, Peut-être une petite présentation oui, donc, euh, donc je suis basé en Alsace euh, de, et je,
1: depuis, depuis un certain nombre d'années et euh, donc je suis consultant SEO euh, depuis 1996 puisque j'ai lancé mon activité en freelance en avril 1996. Donc, ça fait 26 ans maintenant. Euh, et donc, je fais principalement euh, des audits de sites. Donc, j'essaie de comprendre euh, pourquoi les sites de mes clients euh, sont pas obligatoirement bien référencés, bien visibles sur sur Google et surtout qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour euh, être mieux mieux visibles, mieux référencés, mieux classés et euh, donc des audits d'un côté, des formations euh, de l'autre avec l'offre formacio qui sont des formations en ligne au SEO euh, et euh, à côté de ça euh, les sites abondance pour l'actualité du SEO, réacteur qui est un site de veille. Euh, voilà, un certain nombre de sites web et puis les bouquins, oui. Donc, trois livres sur le sujet pour les débutants, pour les moyens et puis pour les confirmer. Donc,
0: ça fait pas mal, pas mal d'occupations autour du SEO. Une expertise cumulée depuis un certain nombre d'années. Donc, ça, c'est intéressant. L'objectif de, de, de cet épisode, c'est de, de donner toutes les bases, en fait, à nos auditeurs qui sont souvent, on va dire, novices, novices sur, sur le sujet euh, on va commencer avec une simple question. Ça consiste en quoi, le SEO C'est quoi, exactement Alors, Le SEO, c'est euh, déjà, enfin, dans sa finalité, c'est
1: être bien classé sur Google. Euh, Lorsqu'on a un site web, euh, l'idée, c'est de concevoir ce site web, que ce soit techniquement ou au travers de son contenu euh, éditorial, euh, pour euh, qu'il soit Google-friendly ou SEO-friendly, c'est-à-dire... Euh, euh, qu'ils soient compris, analysés par les moteurs de recherche, Google, Bing euh, ou autres, mais enfin euh, aujourd'hui c'est plutôt Google qui génère le trafic, euh, qu'ils soient compris, qu'ils soient analysés et que sur les requêtes représentat représentatives de votre activité, euh, ils soient bien classés, donc si possible dans le top 10, c'est-à-dire dans les résultats naturels et, et si possible le plus près possible de la première place. Donc l'idée c'est d'être visible sur Google et euh, que cette visibilité génère du trafic et que, bien sûr, ce trafic soit euh, transformé derrière euh, selon euh, le, 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 les objectifs du site. Donc, avoir un bon retour sur investissement, avoir un, un, bon, euh, un, bon, un bon, bon taux de conversion euh, pour que ben, vous, ayez, vous ayez soit des clients, soit euh, récupérer tes adresses mail, soit… Euh, des, des, que les gens regardent un certain nombre de pages de votre site, etc. etc. Donc l'idée, c'est euh, que le, ce trafic euh, remplisse les objectifs que vous avez donnés à votre site.
0: D'accord. Donc on comprend euh, l'importance de, de travailler le, le SEO sur, sur la partie de visibilité hein, de, de son entreprise, de, de, de son activité. Euh, J'imagine qu'il y a des règles, euh, en fait, des, des, des principes. Euh, on parle des fois de, de, de piliers, de trois piliers dans, dans le CEO. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour bien être référencé
1: Oui, alors, effectivement, il y a, il y a les, les, les trois piliers ou le triptyque ou la, la pyramide. Enfin, il y a, il y a plein d'appellations. Mais en fait, effectivement, il y a trois familles d'actions à mettre en place pour être bien référencé, pour avoir donc un site qui est, comme je le disais, compris et analysé par, par Google. La première, c'est la technique. Il faut que le premier pilier, alors les, les trois piliers sont la technique, le contenu et les liens. Euh, le premier pilier, c'est la technique. Donc, on va faire en sorte que techniquement, euh, le site soit euh, facilement analysé par Google, que ça soit un peu comme une opération porte ouverte finalement pour, pour, pour Google et essayer également d'indiquer euh, quelles sont ce qu'on appelle les zones chaudes, hein, c'est-à-dire les, les zones importantes des, du contenu des pages pour dire à Google, attention, là, c'est important et là, c'est moins important. Donc, il y a des balises, hein, il y a, euh, sans rentrer dans la technique, hein, mais il y a des balises qui s'appellent ben, le titre, tout simplement, hein, qui s'appelle une balise title. Euh, le contenu éditorial doit être structuré. Alors, pour les gens qui connaissent un peu Word, qui utilisent Word, on peut mettre des, des, styles, euh, des, euh, des styles niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour structurer le contenu. C'est exactement la même chose pour, pour une page web. On peut, il y a des balises qui s'appellent H1, H2, H3, euh, qui permettent de structurer pour, pour dire, ben ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre, ça c'est un inter etc. Et ça permet tout ça de, 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 à Google de mieux comprendre le, le contenu des, des pages ou leur structuration. La possibilité de mettre en gras aussi, c'est une balise qui s'appelle Strong en, en HTML. Strong, ben le, le, le mot « en gras » aura plus de poids pour Google qu'un mot qui n'est pas en gras, etc., etc. Donc, il y a une certaine, un certain nombre de règles euh, techniques lorsqu'on crée un site. Euh, toutes les plateformes aujourd'hui, euh, que ce soit WordPress euh, ou, ou autre, hein, euh, permettent de, 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 de créer ces, euh, ces, ces, ces zones et de créer un site plutôt bien optimisé après, il faut bien connaître les, les plateformes. En fait, euh, la partie technique, c'est euh, au-delà du SEO, c'est euh, je connais bien la, la plateforme de création de site que j'utilise. Et, euh, et bien sûr, est-ce qu'elle me permet de mettre en place ces différentes règles Donc, Ça, c'est vraiment un point important. WordPress, si on prend l'exemple de WordPress, par exemple, qui, qui est le, ce qu'on appelle le CMS, c'est-à-dire une plateforme de création de site la, la plus répandue sur le web à l'heure actuelle, ben, euh, WordPress permet de faire ce qu'on veut en termes de SEO. Par contre, un site WordPress par défaut n'est pas optimisé. Donc, Il faut, ou euh, est rarement optimisé est la plupart du temps, et il faut faire ce travail d'optimisation, de, 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 de vérifier qu'il y a bien les bonnes balises au bon endroit, etc. Donc ça, alors, on peut le faire soi-même, hein, c'est possible, il faut avoir quelques connaissances. Euh, soit c'est euh, une agence qui va, qui va faire ça, et il faut vérifier aussi que l'agence a quelques connaissances, parce que ce n'est pas toujours le cas.
0: Toutes les agences web n'ont pas obligatoirement des connaissances SEO. Sur la partie technique, quelles sont les erreurs à ne pas commettre les, les erreurs qui sont faites régulièrement Les erreurs qui sont faites. Alors, d'une façon générale,
1: l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est de mettre en ligne un, un site web sans avoir, euh, sans avoir pensé au SEO c'est un grand classique, on met en place un site web, et Ah tiens, il faudrait peut-être que je pense à, à son optimisation pour les moteurs de recherche, mais ce n'est pas là qu'il faut le faire, c'est avant C'est avant qu'il soit mis en ligne, parce qu'en fait, il faut tout refaire. Si on s'aperçoit si qu'on n'a pas fait de SEO, qu'on n'a pas euh, euh, conçu le site en fonction des désidératas de Google, quelque part, euh, une fois qu'il est en ligne, ben, ça veut dire qu'il va falloir tout casser et, 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 et tout refaire, peut-être, enfin, il y a des grandes chances. Euh, donc, ça, c'est pas bon parce que Google, il va avoir une première version, puis avoir une deuxième version, etc. Donc, et puis, c'est beaucoup de travail. On va faire deux fois le même travail, en fait. Donc, il faut vraiment penser euh, la technique, enfin tout, hein, penser SEO d'une façon générale, à part les liens, puisque ça, ça viendra après, euh, mais la, la technique et le contenu, il faut vraiment penser à ça avant la mise en ligne du site. C'est vraiment une, une erreur extrêmement commune. Après, l'erreur la plus commune, euh, en termes techniques, c'est le fait de ne pas mettre ou, de, ou de, de se tromper ou de faire du travail de faible qualité sur la mise en place des balises H1, H2, H3, H4, qui sont donc ces, ces balises qui permettent de structurer le contenu éditorial. Alors souvent, soit il n'y en a pas, euh, soit elles sont, elles, sont, elles sont présentes, mais elles ne sont pas sur des, sur des sur, sur le, sur les titres ou des intertitres, c'est plutôt... Euh, dans, le, dans le footer, dans le bas de page, ou euh, sur euh, newsletter, ou euh, annoter, ou enfin des, 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 des mentions, ou des titres, ou des indications qui n'ont pas de valeur sémantique, en fait. En fait, en lisant le contenu des balises H, on les balises H, donc il y a, il y a six niveaux, hein, H1, H6, comme la structuration dans Word, dans Word. Euh, en lisant ces, ces balises, il faut qu'on comprenne de quoi parle la page. Donc, si vous mettez les, les balises un peu n'importe où, eh ben, on ne comprend pas de quoi parle la page. Donc, si vous ne comprenez pas de quoi parle la page, Google ne comprendra pas non plus. Euh, donc, c'est vraiment important de bien structurer son contenu éditorial avec ses balises, euh, Titres, intertitres, sous-titres, euh, mettre des intertitres et des sous-titres aussi. Euh, moi, je mets le chapeau, c'est-à-dire le petit résumé au début, du, au début du, du texte. Je le mets souvent en H2, par exemple, euh, et les intertitres en H3, le titre en H1. Voilà, c'est une façon de faire, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y a certains... Euh, mettre le titre en H1, le chapeau en gras et les intertitres en H3. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut penser à la structuration de contenu. Euh, ça, ça c'est vraiment la, 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 le, le problème qu'on voit vraiment le plus souvent. Euh, le title, donc la balise balise euh, titre, qui est la balise HTML pour le titre de la page, celle-là, enfin, d'une façon générale, ce n'est pas trop mal fait. Mais par contre, les, les, la structuration en, en balise H1, H2, H3, c'est pas très bien fait. Et pourtant, euh, honnêtement, aujourd'hui, toutes les plateformes euh, un peu connues euh, permettent de faire ça. Par contre, euh, comme c'est pas fait par défaut, ben on ne le fait pas obligatoirement. Et, euh, et après, ben, ça fait des pages qui ne sont pas bien optimisées. En fait, ce sont des pages qui ne montrent pas à Google quelles sont les zones importantes. Et donc, euh, ben, il ne peut pas. Euh, ou en tout cas, il aura beaucoup plus de mal à, à, à pondérer son analyse et à comprendre de quoi parle la page.
0: OK. Euh, donc, ça, c'était la partie, la partie technique. Alors, on sait qu'il y a des outils euh, voilà, de, pour créer des sites. WordPress est, est un des plus connus. Euh, la, la, la suite, c'est la partie plutôt éditoriale, donc c'est la partie euh, contenu. Euh, pour résumer, euh, j'imagine qu'il y a des, des règles un peu fondamentales. Alors, on fait souvent la différence entre on va dire des sites vitrines, euh, où on parle de, 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 de contenus froids, qui sont figés, euh, et après du contenu éditorial plutôt chaud, qui en fait continue à alimenter plutôt sur du content marketing, en tout cas pour ceux qui en font. Euh, est-ce qu'il y a deux approches différentes euh, en fonction de ces deux, deux, deux types de contenus, ou est-ce qu'il y a une vision globale à avoir
1: Non, tout à fait. En fait, euh, le, le site de type vitrine... Bon, bah, C'est une expérimentation, c'est une présence sur le, sur, le, sur le web. On va essayer d'être bien positionné sur sa marque. Ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Hein, euh, je, je tape le nom de mon entreprise, je suis pas trop mal classé, voilà. j'ai mon site vitrine, il euh, ne faut pas demander plus à un site vitrine. Euh, dès qu'on veut aller un petit peu plus loin, dès, dès qu'on veut avoir un peu plus d'ambition sur le web, et dès qu'on a un peu plus d'ambition, dès qu'on veut avoir un petit peu plus de visibilité, il va falloir un site qui, qui propose plus de contenu, donc plus de pages, qui évolue dans le temps, euh, plus de nouveaux contenus aussi. Hein, donc, euh, ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'on va viser des requêtes, ce qu'on appelle des requêtes chaudes, c'est-à-dire des requêtes d'actualité. Si je suis, euh, je ne sais pas, auteur de, de livres, euh, ben, je vais peut-être essayer d'être bien classé euh, sur salon du livre ou euh, salon... Euh, voilà, dès qu'il y a des événements, euh, je vais essayer de, de me positionner sur sur des requêtes qui sont plus saisonnières et, et pour des requêtes saisonnières euh, événementielles là il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un site web qui bouge beaucoup parce que en fait sur ce type de requête Google va positionner celui qui a parlé en dernier en fait pour être celui qui a parlé en dernier bah, il faut évidemment euh, proposer du contenu qui est quand même assez euh, euh, avec une, 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 une je ne trouve pas le mot mais une qui est souvent quoi une, une, une
0: actualité ah, ouais, une, chaude
1: ouais, une actualité chaude et puis euh, du contenu qui est, qui est vraiment récent, euh, euh, récent. Et, euh, et, et, et qui est posté euh, peut-être un article par semaine, voilà, ce type de choses, hein, qui est une fréquence, voilà, c'est le mot que je cherchais, une fréquence qui est, qui est assez forte. Donc, euh, plus, on, plus on veut coller à une actualité, plus, euh, et finalement, plus on veut euh, aller sur des, des, sur, sur des requêtes différentes, on dit souvent qu'il faut euh, une page, une requête, une page web, une requête, un contenu, une requête. Donc, si vous voulez être positionné sur votre marque, bon, ben voilà, votre site vitrine, ça va. Mais plus, si vous voulez être positionné sur 50 ou 100 requêtes, un mot-clé, ben ça veut dire 50 ou 100 pages. Donc, euh, voilà, et ça, ça veut dire quand même pas mal de, pas, pas mal de contenu à rédiger euh, et, et ça prend du temps, c'est assez chronophage. Et bien sûr, à, à, à rédiger, et ça veut dire que la, la requête visée, euh, il va falloir qu'elle soit dans les zones chaudes qu'on a définies dans la phase euh, technique, c'est-à-dire le title, le H1, le H2, le H3, les mots en gras, etc. Donc, il y, y a une façon, et il y a un volume de, un volume de texte aussi aujourd'hui, on a établi que euh, pour être un minimum réceptif par rapport, réactif par rapport aux, aux algorithmes de Google, il faut un texte d'au moins 600 à 800 mots voire plus de 1000. Alors, ce n'est voilà, pas une brève, hein. ce n'est pas, mmh. pas trois phrases, c'est quand même un texte assez approfondi. Alors, c'est pas non plus, il euh, y a l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif aussi. Hein. On ne va pas mettre 1000 euh, mots de bouillie, ça ne va pas marcher. Hein. Faut quand même même que... En fait, l'idée, c'est de se dire, hein, qu'est-ce que recherche l'internaute euh, Quelle est la question qu'il se pose Et comment est-ce que je peux répondre au mieux à cette question Quel est son intention de recherche, avec peut-être une connotation, est-ce qu'il y a une connotation commerciale, il veut acheter, ou euh, informationnelle, est-ce qu'il recherche juste une information, ou locale, est-ce qu'il veut euh, euh, Il recherche un commerce local, par exemple, etc. etc. Donc, quelle est son intention de recherche Quelle est la question qu'il se pose Je dois être le meilleur sur le web pour répondre à cette question. En 600, 800 ou 1000 mots. Ça peut faire 2000, mais enfin bon, je ne sais pas si internaute, les internautes lisent les contenus de 2000 mots, mais euh, avec quand même un, un contenu, un volume de texte qui n'est pas négligeable et le plus d'informations possibles, donc un article informatif, intelligent euh, et qui répond à la demande de l'internaute. Donc c'est un, un vrai travail. En plus, il faut que ça soit agréable à lire, hein, sans faute d'orthographe, bien sûr, avec quelques illustrations euh, qui, qui vont donner encore des informations supplémentaires. Euh, donc, c'est un, un, un vrai travail. C'est pour ça aussi qu'il le, le, y a des métiers qui se créent de, de rédacteurs et de rédra, rédactrices web qui font ce travail pour les, pour les sites web. En disant euh, aux gens qui ont des sites web, ben, vous n'avez peut-être pas le temps, pas les connaissances ou, ou en tout cas pas les connaissances techniques pour, euh, générer, pour créer du trafic, euh, pour créer des textes, pardon, euh, intéressant et aussi optimisé pour le SEO. Donc on va vous les écrire pour vous et, on, et vous pourrez les poster sur votre site. Ce sont des nouveaux métiers qui se développent de plus en plus.
0: Question, euh, donc j'ai plusieurs questions qui me viennent. Euh, on parle aussi du taux de rond et du, de la durée moyenne en fait, sur la page. Est-ce qu'elle va influencer Google sur son positionnement
1: alors, la durée de, de visite sur une page ou sur un site n'est ne, ne, pas prise en compte par l'algorithme de Google. Donc, ça, c'est clair aujourd'hui. Euh, Google a, a l'information via Chrome, via Analytics, hein, mais euh, il, il, il en tient compte peut-être dans, dans ses analyses pour essayer d'améliorer ses algorithmes, mais ce n'est pas un critère de pertinence pour dire cette page. Cette page, les, ben, les gens passent plus de temps dessus, donc elle sera mieux placée que cette autre page sur laquelle les gens passent moins de temps. Donc ça, ce n'est pas pris en compte. Et le, euh, alors après, il y a le taux de clic et le taux de rebond. il faut bien expliquer, ce que, parce qu'il peut y avoir des ambiguïtés. Euh, le taux de rebond, c'est euh, un internaute va sur une page d'un site et euh, plus le taux de rebond sera fort, plus les internautes sortiront du site pour aller ailleurs sans regarder une autre page de ce site. C'est le taux de rebond, c'est je rebondis sur le site, en fait. Euh, soit je, je vais ailleurs après avoir lu le contenu du site, de la page, soit je continue à, à regarder d'autres pages du site. Et donc, ça, ça va déterminer le taux de rebond. Ça, ce n'est pas pris en compte par Google. clair. Euh, ce n'est pas un critère de, de, de pertinence. Google l'a toujours dit, d'ailleurs. Hein, et et c'est assez normal que ça ne soit pas pris en compte par l'algorithme le, le, par puisque le taux de rebond euh, n'est pas, pas un critère de la qualité du contenu. Euh, si je vais sur un article de presse, par exemple, je vais lire l'article de presse, je, je vais le trouver super bien, donc j'ai tout les faux qu'il qu me faut, je ne vais pas ailleurs. Donc, le, le taux de rebond très fort, avec un excellent article de presse. Je vais sur un autre article de presse euh, et je commence à lire l'article et puis je m'aperçois qu'il est archi nul, je m'en vais, je vais ailleurs, taux de rebond fort et pourtant... Euh, le taux de rebond est, est aussi fort dans un sens que dans l'autre dans un cas que dans l'autre euh, je vais sur une page d'un produit sur un site e-commerce, ah, il me plaît je vais continuer, je vais acheter okay, donc le taux de rebond sera faible etc mais ça ne veut pas dire que enfin, c est, c est pas, euh, le taux de rebond n'est pas obligatoirement un euh, marqueur de la qualité du contenu c'est très intéressant en termes de marketing, mais pour Google, ce n'est pas, pas, pas ça qui va pouvoir lui donner des indications. Après, il y a le taux de clic. Le taux de clic, c'est en fait hein, l'analyse par Google. On, on appelle ça parfois Pogo Sticking ou Dwell Time. Euh, c'est l'analyse par Google du comportement de l'internaute dans sa page de résultats. Par exemple, l'internaute va aller dans la page de résultats, il va cliquer sur le premier lien Bon, il va aller sur un site, il revient sur la page de résultats, il clique sur le deuxième, il revient, il clique, il clique sur le troisième, il ne revient pas. On pourrait penser que le troisième est plus satisfaisant que les deux premiers. Ça, c'est l'analyse du comportement de, de l'internaute. Euh, ça, ce n'est pas pris en compte non plus. Ce n'est pas, euh, pas parce que le troisième est plus cliqué que euh, dans le lendemain, il sera deuxième, il passera deuxième. Par contre, ça, c'est des données, et Google, là aussi, il a toujours dit, ce sont des données qui sont emmagasinées et analysées par Google pour améliorer ces algorithmes. En disant, si, les, si, si sur cette requête, euh, les gens cliquent plutôt sur la troisième lien, d'une façon générale, c'est que notre algorithme n'est pas bon. Et, que, euh, et on va essayer de l'améliorer dans X temps pour que, euh, in fine, le, le troisième lien passe peut-être euh, d'une façon générale pour bon, ce type de requête passe peut-être un petit peu ou ce type de site passe un petit peu plus haut mais en fait mais mais c'est pas ce type ce ce lien est plus cliqué donc le site correspondant sera mieux placé non c'est vraiment une analyse beaucoup plus globale beaucoup plus vue d'avion euh, et euh, beaucoup plus à moyen ou long terme pour Google. Ce sont des indications qui sont prises en compte, mais pas en termes de classement algorithme. Lui, il est meilleur que lui. Tel euh, site est meilleur que tel site. Donc, vous pouvez cliquer autant que vous voulez dans les pages de résultats des moteurs de recherche. C'est un, un, une erreur qui est souvent faite. Donc, cliquer, 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 je serai mieux placé. Mais non, en fait, on n'est pas mieux placé parce qu'on est plus cliqué. Euh, ou peut-être dans deux ou trois ans, mais encore, mmh. c'est une façon globale de, de l'algorithme qui est changé, ce n'est pas pour tel site ou tel site. Donc, taux de rebond, taux de clic, euh, fréquence euh, des venues, euh, temps passé sur le site. En fait, d'une façon générale, le comportement de l'utilisateur n'est quasiment pas pris en compte par l'algorithme de Google, par l'algorithme qui classe les pages de résultats Google. C'est des... Ça fait partie des grands mythes du, du SEO, et Dieu sait s'il y a des grands mythes du SEO qui existent beaucoup aujourd'hui, mmh. euh, mais ça fait partie de, 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 de
0: ces mythes et des croyances euh, qui tournent autour du SEO. D'accord. Euh, très bien. Euh, plusieurs, plusieurs autres questions sur la partie contenu. Euh, Est-ce que le fait aussi d'avoir le volume de visiteurs euh, joue aussi sur le positionnement euh, des requêtes Non. Pareil. Pareil, parce que c'est
1: finalement le trafic, hein, le, le, le trafic, le temps de visite, etc. Euh, ça ne va pas jouer euh, le, le fait qu'une page soit euh, plus souvent visitée. Euh, ça ne va pas obligatoirement jouer dans le fait que vous soyez euh, mieux classé. On voit des tas d'exemples et des tas de requêtes sur lesquelles des sites peu, peu visités, mais très pertinents, sont mieux classés que des sites euh, beaucoup plus visités, mais, mais moins pertinents. C'est ce qui joue vraiment. Au maximum, c'est la pertinence de la page, la pertinence du contenu. Et la façon et l'optimisation, ce qu'on appelle l'optimisation on page, c'est-à-dire les, les balises, euh, c'est OK, le contenu, le contenu est pertinent et les balises importantes signalent à Google quelles sont, quelles sont les zones chaudes et quelles sont les zones importantes de la page. Ça, c'est vraiment
0: le, le, le fondamental du travail à faire. Super. Sur la, sur la sémantique, sur les mots-clés choisis, est-ce que euh, Google va regarder un peu une cohérence je, je donne un exemple. Euh, on a souvent des fiches produits euh, où, euh, bah, en fait, euh, on peut faire un peu de rédactionnel, mais on peut pas faire de pages qui, qui font mille, mille mots parce que ça reste une page produit. Comment on arrive à placer cette page en premier euh, Sans enfin, Il faut se servir automatiquement de pages chaudes qui travaillent la même sémantique, les mêmes mots-clés alors, l'algorithme de Google, c'est 200 critères de pertinence. Donc, euh, il faut aller
1: piocher là où on peut. Euh, L'exemple des, des fiches produits est, est bon. Hein. Euh, ceci dit, une fiche produit sans texte, bah, ça va être une vraie galère quand même. Hein. Donc, il faut quand même un minimum de texte. Alors, ça peut être un descriptif technique. Hein. Ça, c'est nécessaire indispensable. Et puis, ça peut être aussi un, un paragraphe de texte qui fait rêver. Hein. Enfin, voilà, du, et en fait, on ne va pas le faire sur toutes les fiches produits. On va le faire que sur les fiches produits importantes euh, sur, du, du site. Donc, oui, il faut du texte quand même sur une fiche produit euh, qui, euh, qui va décrire, mais qui va aussi donner envie à l'internaute. Donc, c'est un travail de longue haleine, hein, mais, mais euh, autant il y a... Souvent sur un site e-commerce, il, bon, il y a des produits qui sont un peu plus secondaires et puis il y a des produits qui sont vraiment phares. Cela, il va falloir euh, vraiment les soigner et cela, ben, ils ont besoin d'un texte euh, avec un champ lexical riche. Hein. Il y a une notion de champ lexical qui est, qui est, qui est importante. C'est, euh, on, on optimise toujours une page au travers d'une requête, donc un mot clé ou enfin, une suite de, de termes. Et autour de ça, il va y avoir un champ lexical. Le champ lexical, ce sont des synonymes. Ce sont des mots qui vont, d'une façon générale, permettre de décrire la, la, la requête principale. Donc, dans une fiche produit, de décrire le produit. Donc, si je parle, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai qu que autour de moi Si je parle d'un écran d'ordinateur, ben, je vais parler de définition, je vais parler de taille, je vais parler de marque, je vais parler de tout un tas de, 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 de termes, en fait, de, 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 de visualisation, euh, de, de couleurs, euh, etc., etc. Euh, des, des tas de termes qui vont décrire du mieux possible euh, le, le produit, donc la requête essaie, euh, sur laquelle on essaie de positionner la, la page. Et si possible, sans trop utiliser les mots-clés de la, de, de la requête, en fait. Hein. Euh, par exemple, si je, si je parle de... Route des vins d'Alsace, parce que c'est un exemple que je prends souvent. Euh, si je veux me positionner sur route des vins d'Alsace, parce que j'habite sur la route des vins d'Alsace, euh, ben, je vais utiliser comme champ lexical euh, euh, vigneron, euh, euh, Riesling, euh, euh, village, itinéraire, euh, euh, vendange, cépage, voilà, etc., etc. Donc beaucoup de termes qui, qui se rattachent finalement euh, à la requête visée, qui dans ce cas-là est route des vins d'Alsace mais sans obligatoirement citer route 20 ou Alsace. Et en fait, le fait qu'il y ait un champ lexical riche, ben les algorithmes de Google, qui sont, qui sont vraiment justement, par rapport à la question, qui sont vraiment très sensibles à la cohérence des mots entre eux, euh, ben ils vont être titillés par le fait qu'il y a beaucoup de termes qui décrivent sémantiquement la, la, la requête visée. Et plus le champ lexical
0: est riche, meilleur sera l'analyse par le moteur, et donc meilleur sera le placement derrière. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le, le nom de domaine euh, partout, enfin le, le mot-clé partout dans le texte pour, pour que ça arrive en premier. Non, ça ne marchera
1: pas. Ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire du, du bourrage de mots-clés, ça c'était il y a 20 ans, mm -hmm. sur, les, sur, les, sur les vieux moteurs de recherche. C'était une, une façon de spammer les, 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 les anciens moteurs de recherche. Mais aujourd'hui, c'est plus une question de dosage en fait. Si, si j'essaie je, si de, si de viser la requête route des vins d'Alsace et que dans mon texte, il n'y a nulle part route des vins d'Alsace, ça, ça va quand même être compliqué. Mmh. On ne facilite pas la, la tâche du moteur de recherche. Mais l'idée n'est pas de, de multiplier à l'infini cette requête, c'est de la mettre au bon endroit, dans les zones chaudes qui ont été indiquées par l'optimisation la, 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 technique. Et euh, donc, le title, le H1, le H2, le H3, le gras, etc. Donc, ce n'est pas obligatoirement une forte répétition, mais c'est plutôt un bon dosage des, euh, des, 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 des requêtes, de la requête visée. D'accord.
0: Et, et le site au global, est-ce qu'il est classé sur, des, sur une sémantique particulière C'est-à-dire que euh, si demain, on traite de formation et au lendemain on parle d'agriculture, est-ce que, est que Google va être perdu ou il n'y a aucune, aucun lien entre les deux
1: L'idée, c'est quand même de faire des sites web qui sont, euh, alors on appelle ça clusterisés, c'est-à-dire qui sont dans une thématique de données. Alors, je n'irais pas faire un site web avec euh, de l'emploi, euh, de l'agriculture, de la politique, du sport et euh, et des informations locales euh, et de santé, par exemple. Alors là, euh, ça va être ça va être compliqué. Ça, ça peut être le cas sur des sites de presse, bien sûr, hein, qui vont avoir plusieurs catégories. Euh, mais si je suis une entreprise et que j'ai vraiment deux types d'activités de, euh, ou deux types de cibles aussi, ça peut être le cas aussi, particulier, professionnel, euh, ou si je ne sais pas, imaginons que je vends euh, des fenêtres euh, pour maisons et des palettes pour euh, industriels, vais plutôt tendance à faire deux sites hein, pour ne pas euh, brouiller, le, brouiller le message auprès du moteur de recherche. Si c'est vraiment trop différent euh, j'aurais je, je, plutôt tendance à, à scinder et à faire deux sites, puisque finalement, l'internaute qui, qui, qui est intéressé par les fenêtres sur les maisons, bah, il ne sera intéressé que par la moitié du site, s'il y a les deux, et celui qui est intéressé par les palettes industrielles, bah, ce n'est pas son problème, les, 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 les fenêtres pour maison. Donc, euh, euh, plutôt que d'intéresser euh, à moitié les gens, il vaut mieux le faire à 100%, et ça me semble plus logique, même stratégiquement, de, de proposer deux
0: sites différents. Ok, euh, super. Euh, Est-ce que le, le, la, la, la quantité d'articles ou sa fréquence de, 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 ben, de publication va jouer C'est-à-dire qu'il faut écrire une fois par semaine, une fois par jour, deux fois par mois, Enfin, euh, plutôt des gros articles. Des, nous, par exemple, de notre côté, on a une stratégie d'écriture, de, ben, de retranscription de nos podcasts qui sont remis en mode écrit. Euh, avec euh, des articles qui sont très longs euh, et qui sont faits tous les, tous les deux semaines. Enfin, Est-ce que ça va être différent si je fais ça tous les jours Comment Google va analyser cette partie de fréquence Alors Le fait déjà de mettre les
1: transcripts des, des, des podcasts euh, ou des vidéos d'une façon générale, euh, c'est une très bonne chose hein, puisqu'on dit, on dit toujours que les, les moteurs de recherche sont des obsédés textuels. Hein. Euh, et que ben c'est le texte, aujourd'hui c'est le texte, hein. la vidéo c'est bien, l'image c'est bien, super ça permet de donner d'autres éclairages et ça peut être, ça a son intérêt bien sûr évidemment, mais ce que Google recherche c'est du texte avant tout, donc effectivement ça c'est euh, essentiel, et pareil moi je fais des vidéos, euh, sur mon site lorsque je, je, je reprends la vidéo je mets toujours le transcript de, de ce que je dis dans la vidéo en dessous ce sera, et ça marche mille fois mieux en SEO que la même page sans le transcript ça c'est évident, euh, tester, valider un, pas de problème euh, ensuite la fréquence oui, oui bien sûr c'est quelque chose En fait, le, 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 les, donc, comment ça fonctionne en fait, Google fonctionne avec des robots et de, ro Google s'appelle Googlebot le robot de Google et, le, et, et Googlebot vient chercher les informations sur votre site. Euh, donc, c'est un petit logicien hein, qui, 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 qui suit des liens, en fait. Hein, il trouve des liens, il clique dessus, c'est une espèce de clicker fou qui clique partout, et un serial clicker qui euh, va récupérer des pages, et donc notamment les pages de votre site pour, pour, pour les récupérer. Et il, il, va le plus, enfin, il, va, il va calquer sa fréquence de venue sur la fréquence de, de mise à jour de, vos, de votre site. Donc, plus un site est mis à jour souvent, plus le robot vient souvent. Donc, le fait d'avoir un site qui est souvent mis à jour, ça fait en sorte que le robot vient plus souvent et que votre site est mieux crawlé, c'est-à-dire mieux exploré et euh, quelque part mieux référencé derrière. Donc, c'est effectivement une bonne chose. Après, évidemment, il faut avoir le temps hein, de, 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 de publier. Et puis, il faut, faut aussi publier des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas publier pour publier, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, il, il vaut mieux faire une fois par semaine un, un, très bon article, que cinq fois par semaine, des articles moyens. Il ça, n'y ça, ça, a, a, a pas photo aujourd'hui, il n'y a que l'excellence qui fonctionne sur, euh, en, en SEO. Vraiment, si on veut vraiment avoir une bonne visibilité, il faut, il faut vraiment être au top du top. Euh, donc, ce n'est pas négligeable. Donc, c'est euh, euh, idéalement le plus souvent possible. Euh, après, ça dépend du temps qu'on a, euh, des sujets qu'on veut traiter aussi. Il y a des sujets qui sont plus faciles que d'autres. Moi, j'ai de la chance en SEO il y a toujours des choses à dire. Et, mon article est mis mon site web Abondance, il est mis à jour tous les jours euh, parce qu'il y, y a de l'actualité tous les jours, tout simplement. Euh, et, mais, euh, mais, mais il faut aussi euh, prendre du temps pour faire des choses de qualité. Donc, voilà, on, on met tout ça c'est une équation à, à plusieurs paramètres. Hein, puis il faut, on, on essaie de mettre tout ça dans. dans dans un shaker et on essaie de faire le meilleur travail possible. Mais dans l'absolu, plus un site est, est mis à jour souvent avec du contenu de qualité, et
0: mieux, c'est clairement, et meilleurs seront les résultats en SEO. Super. Alors, on pourrait parler de contenu très longtemps et, et, et ce n'est pas le sujet, euh, même si j'ai plein de questions en tête. On va, on va arriver sur la partie plutôt maintenant, le troisième pilier qui sont les liens. Ça joue aussi sur la partie notoriété parce que les noms de domaines ont des scores. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en général sur ce pays-là qui sont bah, le, les liens les, euh, entre, entre les sites Alors, les
1: liens, donc, dans la partie troisième pilier, en tout cas, alors, il y a deux types de liens, les liens internes et les liens externes. Les liens internes, c'est le maillage interne, en fait. Ce sont les liens entre les différentes pages du site en interne. Bon, bien sûr, c'est important. Hein donc, il faut que chaque page soit accessible en trois clics maximum depuis la page d'accueil. C'est euh, pas négligeable. Hein. Si vous avez euh, un site qui est assez gros ou avec une, une hiérarchie, une arborescence un peu verticale, c'est peut-être pas très bon. Donc il faut juste vérifier il y a des outils hein, qui permettent de faire ça euh, il y a de, de vérifier que chaque page du site est, est accessible en un, deux ou trois clics. Voilà, ça, c'est un point important. Il y aurait des tas de choses à dire encore sur le interne, mais je pense que c est, c est, c est, ce point-là est, est certainement le plus important. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les backlinks. Donc, les backlinks, c'est ce qu'on appelle les liens externes, les liens qui viennent d'autres sites, d'autres noms de domaine que le vôtre. Alors, euh, ce n'est pas obligatoirement une question quantitative. On peut avoir des milliers de backlinks, des milliers de, de liens euh, qui viennent d'autres sites, mais si c'est des sites pourris et de faible qualité, Google va les ignorer et ça ne servira à rien. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir des liens depuis des sites de bonne qualité ou en tout cas dans la même thématique. Hein, les, le, le lien idéal, c'est un lien qui vient d'un site qui est dans votre domaine d'activité, dans votre thématique, depuis une page euh, populaire, c'est-à-dire la page d'accueil par exemple, ce serait c est, c est pas mal, ou depuis une page qui elle-même a beaucoup de liens, puisque le lien transfère la popularité en fait. Une page qui est très populaire, si elle fait du lien, un lien vers vous, elle va vous transmettre sa popularité. On appelle ça le jus, le jus de lien, le link juice, en anglais. Euh, donc, un lien depuis une page qui, 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 qui n'a pas de lien, ben elle ne va pas transmettre beaucoup de jus puisqu'elle-même n'est pas très populaire. Elle-même elle n'a pas beaucoup de liens. Euh, donc, il y a des outils qui permettent de mesurer ça aussi. Euh, une, souvent, la page d'accueil est souvent plus populaire. Donc, elle a plus de, elle de liens elle-même. Donc, elle va, elle va transférer un petit peu plus de popularité. Si possible, un lien aussi depuis une page dans la même langue que la vôtre. Alors, ce n'est pas, pas obligatoire, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein, mais ça, ça me semble plus cohérent, si vous avez un site en français, d'avoir des liens depuis des sites en français ou anglais, anglais, euh, etc. Et puis, un point qui est très important, c'est l'encre du lien. l'encre du lien, c'est le texte cliquable. Euh, le texte sur lequel l'internaute va cliquer pour aller chez vous. Euh, donc, le texte qui, qui est présent dans la page distante. Si c'est euh, ben si, vous, si vous vous appelez entreprise start et que, et que le lien c'est entreprise start quand on va cliquer, ben Google va comprendre que la page distante parle de entreprise start c'est plutôt bien. Mais si le lien c'est cliquer ici, lire la suite ou pour en savoir plus, ben vous, vous, le, le lien indique à Google que la page distante parle de cliquer ici, de lire la suite ou de pour en savoir plus, ce qui, ce qui sémantiquement n'est pas bon. Euh, vous, ne, vous ne vendez pas des cliquets ici ou des, pour en savoir plus. Vous vendez, euh, ou votre nom, c'est entreprise Start Champion, puis si vous vendez des, du, 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 des, des fenêtres de maison, pour reprendre l'exemple, ben, le lien doit plutôt être fenêtre pour maison. Par exemple, l'encre, voilà, ce qu'on appelle l'encre, hein, où le, le, le texte cliquable doit décrire le contenu de la page distante. Alors, en maillage interne, c'est facile, on le maîtrise, puisque c'est son propre site, mais on ne maîtrise pas toujours les liens que font les autres. Euh, parfois, oui, parce que vous connaissez la personne qui fait le lien. Donc là, vous lui de, demandez de, de faire un, une encre, de proposer une encre un peu descriptive. Euh, par contre, si euh, l'encre le, s'est cliquée ici et que c'est un site totalement inconnu et que vous ne savez pas comment contacter la personne, bon, ben, ce n'est pas, pas grave, hein, ce n'est pas pénalisant. C'est juste que on, on, ben, vous n'allez pas être puni pour ça, bien sûr. Hein, mais c'est juste... Ben, on, on y perd un peu puisque l'encre n'est pas descriptive, alors que ça aurait été sympa de contacter le webmaster ou l'éditeur du site en disant merci pour le lien, il faut toujours être poli, et puis euh, de dire euh, bah, par contre l'encre le, appliquée ici, si tu pouvais changer, ce serait quand même sympa en mettant fenêtre euh, 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 pour, euh, pour, pour maison ou autre, quoi, quelque chose peu de, de plus descriptif. Donc là aussi, il y, a, il y a pas mal de critères hein, de, de, à prendre en compte. Donc, ce n'est pas obligatoirement, comme je le disais, une, une vision quantitative. Hein, c'est vraiment qualitatif. Hein, quelques dizaines de liens peuvent même suffire. bon La plupart du temps, c'est plusieurs centaines quand même. Hein, donc, ça il y a des outils comme la Search Console de Google, par exemple, qui va donner des indications sur les sites qui font des liens vers vous. Et euh, donc, quand même, un certain nombre de liens euh, depuis des sites connus, entre guillemets, ou reconnus, ou en tout cas, pas des sites bidons, hein, euh, qui ont été créés que pour faire des liens, ça arrive malheureusement, euh, et, euh, et avec une encre de, de bonne qualité. Euh, on, on parle d'encre bio euh, avec un, une, un texte qui décrit euh, votre contenu Et là, vous avez euh, un netlinking qui commence. Netlinking, c'est euh, l'ensemble des liens, des backlinks, des, des mmh. liens qui pointent vers vous, euh, qui commencent à être pas mal. Là oui. aussi, c'est très chronophage. C'est hyper chronophage. Hein. C'est ce qui est le plus chronophage avec le, la rédaction, clairement.
0: Oui, parce qu'on pourrait avoir un très bon site avec euh, globalement des contenus mis à jour et techniquement bien, bien optimisé pour SEO et n'avoir aucun lien euh, et donc avoir automatiquement une difficulté de positionnement par rapport à des concurrents qui sont plus, euh, beaucoup plus calés euh, avec une meilleure notoriété. Euh, comment on obtient nos, nos, nos premiers liens Est-ce qu'on attend Il y a notre contenu, mais j'imagine qu'il y a aussi une démarche d'aller de, 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 chercher des liens, et je sais qu'il y a des services qui proposent de payer des liens aussi. Euh, quelle est votre vision sur, sur ce sujet Alors, euh, alors ça, 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 ça se joue aussi un peu dans le temps.
1: Euh, quand on crée un site, bon, au début, on n'a pas de lien. C'est normal. Euh, vous arrivez sur le marché, personne ne vous connaît. Euh, donc, il n'y a pas de lien. Et, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de SEO. Par contre, on ne on on va pas viser des requêtes très concurrentielles. Parce en fait, on voit bien que lorsqu'il y a beaucoup de sites qui essaient de se battre sur une requête donnée, là, les sites qui passent premiers, c'est souvent ceux qui ont les meilleurs liens. Euh, donc, plus il y a de concurrence, plus il y a de sites qui essaient de se positionner, plus le lien est important. Donc, au début, on ne va pas obligatoirement essayer de viser des requêtes très concurrentielles. On peut avoir des résultats. Hein. On dit souvent que le, le, le SEO, euh, c'est long, etc. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. On peut avoir des résultats en un jour, deux jours. Moi, j'ai des résultats en cinq minutes. Hein. Euh, mais les, les requêtes que je vise ne sont pas obligatoirement très concurrentielles. Si je veux des résultats rapides, je choisis ma requête en fonction. Euh, lorsque je mets en place une, un, un article, lorsque je publie un article, euh, j'essaie, en fait, mon, mon, mon but sur le site Abondance, c'est d'être dans le top 10 de Google ouais. dans le, le quart d'heure ou au pire, l'heure qui suivent la publication sur la requête choisie. Alors, je arrive pas tout le temps, hein, je suis pas un surhomme, hein, mais, mais, mais le choix de la requête est super important parce que si j'ai Essayer de, de viser une requête qui est demandée 200 000 fois par mois, ce n'est même pas la peine. C'est plusieurs mois de travail pour, pour avoir ça. Par contre, des requêtes qui, qui sont demandées entre 1 000 et 10 000 fois, et ça, c'est un outil que Google propose qui permet d'avoir le volume de recherche d'une requête euh, mensuelle euh, entre 1 000 et 10 000, euh, c'est des choses qu'on peut avoir. Comme mon site aussi est assez ancien et, il a, et Google a beaucoup de signaux, j'espère, positifs de, de, sur ce site, euh, bah, ça se passe euh, la plupart du temps bien parce que euh, bah, ce site il a déjà une certaine notoriété et euh, bah, la requête visée elle n'est pas énormément demandée, 1000 hein, entre 1000 et 10 000 par mois c'est quand même pas complètement euh, nul, hein, ça génère du trafic quand même euh, mais je, je, je reste sur des requêtes euh, Atteignable par rapport à euh, le temps dont je dispose. C'est de l'actualité, donc ce n'est pas dans 15 jours que je veux être positionné, c'est aujourd'hui et même dans, dans une heure. Donc, ça, c'est important aussi de cette notion de temps. Euh, au début, on, on vise des requêtes pour lesquelles on n'a pas besoin de lien. Une bonne optimisation, un bon site une, et un bon texte, un, le meilleur possible en tout cas, euh, doivent suffire. Mais au bout d'un moment, on va essayer, on va monter en gamme et on va essayer d'avoir des requêtes. De, de, de viser des requêtes plus concurrentielles, et là on va avoir besoin du lien. À partir de ce moment-là, bon, déjà ça, ça a pris un peu de temps, vous avez eu le temps de faire connaître un peu votre site, et, et le site a déjà récupéré ses premiers liens, euh, ses premiers backlinks, parce que ben, le bouge-oreille joue, etc. Moi j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, alors j'utilise les réseaux sociaux pour faire connaître mes articles. Non pas pour les liens, puisque les liens depuis les réseaux sociaux vers votre site ne sont pas pris en compte par les moteurs, donc le lien ne sert à rien, entre guillemets. Par contre, ça fait de la notoriété, par contre, ça fait du bouche-à-oreille. Euh, et, et on peut aussi, euh, y a, y a, les liens sont ainsi repris par d'autres sites, euh, etc., etc. Et petit à petit, alors ça se fait pas en trois jours, hein, c'est clair, hein, c'est un peu de temps, il faut, il faut euh, tisser sa maille, on hein, est sur le web, euh, et, et, et petit à petit, en fait, euh, la notoriété va générer du lien. Ce qu'on appelle le link bait. Le link bait ou link baiting, c'est euh, to, to bait, appâter à la pêche. Euh, c'est en fait proposer un, un, un contenu de très bonne qualité, essayer de le faire connaître et les réseaux sociaux sont très bien pour ça. Et le fait que euh, ce contenu soit de bonne qualité, euh, le fait de le faire connaître, connaître indirectement, ça va générer des liens sur des sites web. Et c'est ça qui va, euh, qui va créer les premiers backlinks. Après, effectivement, on peut payer hein, des, des plateformes d'achat de liens. Bon, Moi, je ne fais pas du tout ça, hein, mais ce n'est pas du tout ma vision du SEO. Mais bien sûr, beaucoup de gens font ça aujourd'hui. C'est interdit par Google, et il faut quand même le savoir. Bon, potentiellement, même si Google aujourd'hui ne pénalise plus ça, mais ignore plutôt hein, des liens de faible qualité. Et malheureusement, les achats de liens via ces plateformes sont souvent des liens de faible qualité. Euh, donc, il y a quand même un risque de payer pour quelque chose qui ne sera pas pris en compte par, par Google. Parfois, c'est pris en compte, ça peut aider. Bon, par contre, là, c'est oui, il faut sortir la carte bancaire. Hein. C'est ça. Mais pourquoi pas hein, Je veux dire, c'est quelque chose qui est assez classique aujourd'hui. Il faut juste être conscient que c'est interdit par Google, donc potentiellement pénalisable ou ignoré ou autre à voir. Euh, que euh, ce n'est pas obligatoirement très pérenne, je pense, comme, comme vision. Mais peut-être que pour commencer, ou... le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de plateformes et qu'elles sont loin d'être toutes de la même qualité. Donc, on peut vraiment acheter quelque chose d'assez pourri et parfois pour un... un prix assez cher. Donc, bon, voilà, il faut bien tester avant et bien se... essayer de, de, de se renseigner sur des bonnes plateformes de vente de liens. J'ai jamais fait, hein. ça fait 26 ans que je fais du SEO, j'ai jamais acheté un seul lien. Hein. Donc on peut aussi vivre
0: sans ça. Hein. Ça, 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 ça existe, heureusement d'ailleurs. Ok, non mais c'est un, un débat qui revient régulièrement et, et souvent la qualité de la page et la qualité du nom de domaine, d'où vient le lien, qui, qui fait aussi le prix et l'intérêt ou pas d'avoir un IODIN pour, pour, pour pouvoir aider. Mais en tout cas, votre, votre, votre vision est, est intéressante. donc On a vu les, les trois piliers, il nous reste euh, peu de temps, donc je voudrais qu'on qu qu traite d'autres niveaux du SEO. La, la question, c'est, on pourrait se dire, bon, ben, bon le SEO, ça peut coûter cher, surtout si on se, si on se fait aider, surtout si les, les articles sont écrits à l'extérieur, ça demande beaucoup de temps euh, en fait, il suffirait de mettre du, du Google AdWords sur les, sur les, sur les, les mots-clés qu'on qu 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 cible. Enfin, quel est l'intérêt et la rentabilité du SEO sur du moyen et court terme euh, Votre vision là-dessus aussi, c'est-à-dire que qu'à un moment donné, euh, par rapport à l'AdWord, euh, quel est l'intérêt, quelle est la rentabilité, le ROI de, de, de faire du SEO sur du, sur du long terme alors, je pense que c'est assez complémentaire. Ça peut être
1: complémentaire. Moi, honnêtement, en, en 26 ans, je n'ai jamais fait de Google Ads. Je n'ai jamais fait de publicité. Je pense que euh, voilà, c est, c est, le, le, le trafic, euh, le SEO me suffit. Euh, mais euh, c est, c est, ça peut être assez complémentaire. Euh, Google Ads, donc la publicité, ça coûte très cher. Mais c'est assez facilement mesurable. Mais ce n'est pas du tout pérenne. À du où vous arrêtez de payer, c'est mort. Hein, vous disparaissez. Euh, Google Ads ça prend du temps donc de l'argent en revanche c'est hyper pérenne une fois que vous avez fait du bon travail euh, ben on ne perd pas sauf euh, si vous avez euh, vraiment essayé de spammer Google normalement ou cas hyper particulier normalement euh, le trafic que vous avez vous l'avez pour un bon moment et on, on ne tombe pas comme ça de la première à la, à la 20e place de, 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 sur les moteurs de recherche. Enfin, c'est qu qu quelque chose de, 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 de pas normal. Donc, c'est en fait le trafic SEO qui représente environ, enfin, ce que, en tout cas, moi, c'est les objectifs que je donne à mes clients, c'est entre 40 et 50 du trafic total via le SEO, ce qui est quand même euh, important. Donc, il euh, ne faut pas être à plus de 50 parce qu'après, on devient dépendant de ce trafic, et c'est un trafic qu'on ne maîtrise pas obligatoirement parce qu'il y a des changements d'algorithme, parce qu'il y a des bugs chez Google, parce qu'il des... peut y avoir des tas de problèmes. Donc, on ne peut pas devenir dépendant du trafic SEO. Donc, et Dieu je sais, si je le vois souvent. Mais euh, avec entre 40 et 50 du trafic total euh, qui vient des moteurs de recherche, on est plutôt dans une bonne moyenne. Donc, c'est pas négligeable hein, comme trafic. Et c'est bien sûr faisable, largement, euh, la, largement faisable. Et c'est surtout très pérenne. C'est la pérennité qui est, qui, est, qui, est, qui est importante. Dans tous les cas, ça va coûter de l'argent. Alors, soit du temps, c'est de l'argent. Enfin, soit du temps, soit de l'argent. Mais de toute façon, euh, si on sous-traite, ce sera de l'argent. Si on fait en interne, c'est du temps. Mais, mais c'est c'est pas la même chose, finalement. Euh, donc, ce n'est pas une question de, de, de budget. Euh, c'est euh, pouvoir si on fait rien on n'est pas visible donc ça c'est autre chose mais c'est pas obligatoirement une question de budget parce que de toute façon ça va ça va ça va coûter c'est plus une question de pérennité moi j'ai plutôt tendance à mettre en place des stratégies lorsqu'il y a les deux SEO et c'est-à-dire euh, référencement naturel et, et publicité euh, du SEO sur tout le, les toutes les requêtes à long terme sur lesquelles on veut être vraiment euh, présent euh, cette année de l'année prochaine etc pour être le, le mieux classé possible et plutôt du SEA plutôt donc du Google Ads de la publicité sur des requêtes saisonnières événementielles euh, ou sur euh, ou peut-être au début du lancement d'un site par exemple parce que le, le, là le temps que le SIO s'embraye un peu tout ça hop tout de suite là on lance le site et puis on va on va faire un peu de pub pour euh, pour, pour le lancer, pour le faire connaître. Donc, je parlais de notoriété par les réseaux sociaux, ça peut être aussi via Google Ads, d'ailleurs, euh, etc., etc. Donc, ça, c est, c est plus, euh, je, je vois plus le SEO sur euh, le long terme, euh, sur un trafic euh, pérenne, euh, et le SIA sur un trafic plus ponctuel euh, sur des sujets euh, précis, euh, saisonniers… Euh, euh, sur des points précis ou, ou peut-être sur des requêtes qui sont trop concurrentielles, sur lesquelles on n'a pas ni le temps ni l'argent pour euh, faire du SEO parce que ça va prendre deux ans de boulot euh, tellement la requête est demandée. Peut-être que sur celle-là, on peut avoir une stratégie Google Ads euh, qui, va, qui, qui va donner des résultats beaucoup plus rapides. Ça. Par contre, bon, les budgets, il faudra voir. Mais, euh, mais en termes de si on veut être visible rapidement, euh, sur une requête concurrentielle il n'y a que Google Ads qu'on qu peut utiliser euh, le SEO il faudra du temps Donc, en fait l'un va combler les inconvénients de l'autre en fait c est,
0: c est, c est, et
1: ça peut être tout à fait complémentaire il ne faut pas les opposer obligatoirement
0: très bien euh, c'est intéressant l'autre question euh, pour, pour terminer Alors. Je... J'ai deux questions, deux questions, pardon, mais pour ceux qui nous écoutent, qui partent de rien, qui ont un petit budget, quelle stratégie on peut mettre en place pour commencer C'est-à-dire, euh, voilà, si on ne veut pas passer, parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant par quelqu'un d'extérieur, quelles sont les premières choses à faire pour mettre en place une stratégie de, de SEO pour, pour réussir à obtenir ses premiers, enfin, ses premiers résultats
1: moi, j'aurais je, je tendance à dire qu'il faut
0: avoir un minimum d'informations, euh,
1: euh, un minimum de, de connaissances sur le sujet. Alors, je, je, je vais prêcher pour ma chapelle, mais c'est aussi pour ça que je fais tout ça, c'est lire un bouquin. Alors, il y a plein de bouquins. Les miens sont bien sûr bien meilleurs que ceux des autres. C'est normal. Euh, il, y a, il, y a, il y a des formations en ligne qui ne sont pas très compliquées. Évidemment, mes formations sont excellentes. Euh, voilà, en fait, euh, bon, c'est dit comme une boutade. Mais enfin, faites un peu comme vous voulez, mais euh, renseignez-vous. Il faut avoir un vernis euh, pour comprendre. Ce n'est pas compliqué, le SEO. Le, 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 honnêtement, ce n'est pas compliqué. Euh, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est une somme d'informations qui est assez importante et qu'il faut digérer, qu'il faut intégrer, qu'il faut digérer. Donc, c'est pour ça que dans un livre, on le fait, on le fait un peu plus à son rythme. Et dans une formation en ligne, on le fait aussi à son rythme, etc. Euh, mais il faut avoir un minimum de vernis. Et en fait, on, on, on comprend vite que ce n'est pas compliqué et que c'est juste des gestes qui sauvent. Hein. C'est juste des, 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 des checklists, des, des, des règles à appliquer. Euh, ces règles ne sont pas très complexes. Euh, donc ça, déjà, euh, s'informer, ça c'est vraiment, okay. cas, ça coûte pas cher, une formation en ligne, ce n'est pas non plus hors de prix. Euh, donc s'informer, je pense que c'est la première chose. Ensuite, essayer de, de comprendre, de connaître la plateforme qu'on utilise. WordPress, Wix, Jindo, euh, enfin il y a tellement de plateformes. Euh, Aujourd'hui, peu importe, la plupart de ces plateformes... Euh, sont plus ou moins bonnes, mais toutes elles, elles permettent de mettre en place les fondamentaux du SEO, donc il n'y a pas de, a, a de souci. Donc, information sur le SEO, une connaissance euh, même moyenne, mais quand même un petit peu poussée quand même de la plateforme, parce que ça c'est absolument essentiel. Parce que si on a la, la, la connaissance théorique, mais qu'on ne peut pas l'appliquer sur son site, ça ne sert à rien. Rien que ça. Euh, et ensuite, ben, faire petit à petit, hein, regarder comment mettre en place ce qu'on a appris théoriquement sur son site. Et vous faites ça, mais vous avez mis, vous avez fait 75% du SEO. Euh, des connaissances de base, du SEO, des connaissances de base de sa plateforme, et puis un peu de temps pour écrire, développer, faire du, 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 du contenu, utiliser deux, trois outils. Euh, et, et, et franchement vous serez déjà dans les 10% de sites qui sont plutôt bien, bien optimisés hein. ça va vite hein. quand je vois ce qu'on me donne à auditer franchement il euh, euh, y a beaucoup beaucoup de sites et pourtant pour des sociétés importantes qui sont souvent très très mal optimisés très très mal optimisés parce qu'il n'y a pas cette connaissance du SEO donc c'est c'est pas compliqué c'est pas ça va pas demander des, des, des jours et des jours de travail hein. c'est essayer de se renseigner et essayer d'avoir ce vernis euh, sur le SEO et sur, et sur son outil, euh, l'outil de création de, de sites. Déjà, ça, c'est
0: euh, inestimable, vraiment. Super, merci pour, pour ces premiers conseils. Euh, Quels quel outils on peut aussi conseiller à nos auditeurs euh, d'utiliser pour, pour en fait, analyser ce qu'on qu a mis en place Alors, Il y a Google, la Google Console, on parle du Google Analytics aussi, qui, qui sont deux outils gratuit, proposé par, par, par Google, euh, mais il y en a d'autres euh, qui peuvent euh, peut-être aider déjà à se mettre un peu euh, en, en route. Mm -hmm. Oui, alors c'est vrai que la Search Console est vraiment euh, la,
1: la Search Console de Google est vraiment un super outil hein, euh, gratuit et alors sur certains points, il faut quelques heures de vol quand même pour, euh, pour analyser les données, il n'y a rien de compliqué, mais il faut comprendre il faut toujours essayer, c'est un métier le SEO dans lequel il faut être très curieux, donc essayer de, de comprendre euh, quelles sont les données qui sont, qui sont fournies, puisque c'est euh... enfin, voilà, un outil qui donne beaucoup d'informations, beaucoup mais bon, alors, il faut pour regarder un peu, il n'y a rien de compliqué non plus, mais euh, c'est un vrai, vrai bel outil. Moi, j'utilise tous les jours hein, vraiment la Search Console. Analytics aussi, pour regarder le trafic, hein. quel est le trafic généré par les moteurs, bien sûr. Analytics ou pas le monde, ou, enfin, ou euh, un outil de mesure d'audience, en tout cas. Euh, moi, j'utilise beaucoup un petit outil qui est, qui est gratuit aussi, qui s'appelle Web Developer. Web développeur, c'est un petit plugin qu'on peut, qu peut ajouter sur Chrome ou sur Firefox euh, qui va permettre en fait de, de donner plein d'indications sur la page qui est affichée sur le navigateur, et notamment quels sont les balises h1, h6, le title, euh, la balise métadescription, description, enfin, euh, etc., etc., plein de combien de sortants sortant de la page, plein, plein, plein d'infos euh, qui, euh, euh, qui, qui sont très, très intéressantes, et c'est un petit outil gratuit, assez facile à utiliser. Euh, donc, web développeur, euh, vous allez sur Google, hein, web développeur Chrome ou web développeur Firefox, comme, euh, ça, ça fonctionne que sur ces deux navigateurs comme requête. Et puis, bon, c'est le premier lien qui, est, qui permet d'installer l'outil. Après, il y a un outil, alors qu'on commence à avoir euh, quelques heures de vol supplémentaires, il y a un outil que j'aime beaucoup qui est euh, Screaming Frog, donc le la grenouille hurlante en français, hein, Screaming Frog, euh, qui est gratuit jusqu'à 500 URL. Donc, alors, si votre site fait moins de 500 pages, euh, bah, l'outil, vous, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Après, ça coûte quelque, entre 100 et 200 euros par an. Ce n'est pas non plus euh, énorme comme, euh, comme tarif. Par contre, c'est un outil qui est, qui, est, qui est vraiment très intéressant parce qu'il va simuler L'exploration du site par Googlebot, en fait, euh, par les robots de, de, de Google, il va récupérer toutes les pages de votre site, comme un aspirateur, finalement, de site, hein. il va récupérer toutes les pages et il va vous indiquer des tas d'informations sur euh, vos balises, euh, les balises en double, les, balises, les pages qui n'ont pas telle balise, etc., etc., le, le nombre de clics qu'il faut pour aller à telle page, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un crawler ou un explorateur de site, un outil de crawl ou euh, d'exploration, et qui est euh, vraiment, est pareil, c'est un outil que j'utilise tout le temps, tout le temps, et pour les audits de sites, par exemple, c'est un, un outil que, qui est absolument indispensable. Voilà, déjà, vous avez la search console, l'analytics, un petit outil web développeur ou page par page, vous allez pouvoir voir quelle est l'optimisation. Euh, et euh, Screaming Frog, gratuit jusqu'à 500 URL, si vous avez un site pas trop gros, vous n'avez pas débourser un un seul euro et vous avez déjà une petite trousse à outils de départ qui est vraiment très sympathique après des outils il y en a des centaines hein. il y en a des centaines voire plus euh, donc après il faut voir en fonction de ses besoins euh, quel outil on va utiliser euh, des outils d'analyse de liens des, des outils d'analyse sémantique et un autre outil qui est très bien c'est le planificateur de mots-clés de Google qui est gratuit euh, donc le planificateur Google la requête hein, et il euh, bah, faut avoir un compte Google il faut avoir un compte Google Ads on n'est pas obligé d'avoir une, une campagne active, une campagne publicitaire active, mais c'est notamment l'outil qui va fournir le volume de recherche mensuel sur une requête. Donc, on va savoir si, si une requête n'est pas du tout demandée ou si elle est demandée 200 000 fois par, par mois, par exemple. Donc, ce qui permet d'avoir une information au niveau concurrentiel. Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien viser des requêtes entre mille et, qui sont demandées entre 1000 et 10 000 fois par mois parce que euh, bah, c'est des requêtes qui ne sont pas trop difficiles à atteindre en termes de positionnement. Et ça, c'est le, le planificateur Google qui, euh, qui permet d'avoir l'information. Mais il y a aussi d'autres outils comme Semrush, comme Rank Explorer, comme uh, UDA Insight, etc., qui, permettent, qui, qui, qui fournissent cette information. Ce sont des outils payants. Mais il y a, il y a parfois un peu plus d'informations, d'analyses, etc. En fait, voilà, il y a des, des outils, il y en a tellement. Bon, il, il, je, je pense qu'il faut commencer petit. Le fait de commencer petit, on va vite s'apercevoir qu'on a, qu a des manques en termes d'outils, qu'on voudrait bien avoir un outil qui fait ça ou ça ou ça. Et là, on va chercher l'outil qui fait ça, ça ou ça. Mais ce n'est pas la peine d'avoir 50 outils au début. Euh, ce n'est pas la peine non plus d'avoir une cave remplie d'outils si vous voulez euh, juste euh, scier, scier une branche. Quoi. Est, ça ne pas grand-chose. Donc, euh, il vaut mieux commencer petit. Et puis, en fonction des besoins, hein, des attentes, voilà, et on va Va trouver un outil. On va trouver obligatoirement un outil. Il y en a pour tous les besoins. Mais il y en a tellement qu'il ben, faut d'abord définir les besoins. C'est quand même, quand même nég pas négligeable. Et après, ben, l'idée, c'est de demander éventuellement sur les réseaux sociaux j'ai tel besoin, quel, quel, quel outil est-ce que vous me proposez Et les gens qui utilisent ce type d'outils vont, vont, vont indiquer quel est l'outil qu'ils proposent. Après, tous les outils sont accessibles ont au moins une version de test gratuite. Là, on le teste, et puis euh, ça, ça, ça convient, ça ne convient pas, ça ne convient pas, on en cherche, on en cherche un autre. Mais euh, on n'est plus dans la situation, comme il y a, il y a 15 ans, par exemple, où euh, toutes les agences SEO créaient leurs propres outils en interne, parce qu'il n'y avait pas d'outils sur le marché. Aujourd'hui, il y en a tellement que euh, c'est plus une problématique de choix, et plus personne, de, où c'est très, très rare qu'une agence ou un, un, un SEO euh, crée son propre outil, parce qu'on euh, a tout ce qu'on veut sur le marché.
0: Super. Ben écoutez, on arrive à la fin de, de cette, cet épisode. Je pense que, euh, chers auditeurs, vous avez eu euh, en fait plein de conseils, plein d'astuces pour euh, commencer et optimiser euh, votre SEO et euh, peut-être reprendre à zéro certaines choses que que vous aviez loupées. Euh, Olivier, merci beaucoup euh, pour le temps que vous nous avez accordé. Euh, vous aurez euh, sur notre page euh, bien sûr un lien pour, pour retrouver les sites euh, sur les CEO de, de, de Olivier Andrieux ainsi que, ainsi que son livre euh, et donc voilà donc merci Olivier je vous dis à, à bientôt et merci euh, on se dit nous chers auditeurs euh, dans le prochain épisode du Meeting Club à très bientôt et passez une très bonne journée c'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétence de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le meeting.